0: Se está colocando como el 2030, como un tiempo en el que todavía tenemos chance de hacer los cambios y que después podrán seguir haciendo los cambios, pero cada vez va a ser más complejo. Pero los que más van entonces a sufrir son los más vulnerables y los que menos accesos tienen a esas posibilidades tecnológicas. Pero no puede ser que el programa Sembrando Vida sea el programa emblemático de medio ambiente y restauración. No tiene nada que ver y se llevó los dineros
1: el país. Porque estoy convencida de que debemos hablar de ello mucho más de lo que hemos hecho. Presenta
0: Al habla con Barkentin. Me presentaría como una persona enamorada de la naturaleza, deseosa de entenderla, convencida por defenderla y obsesionada por formar jóvenes a los que les pueda transmitir mi experiencia, mi conocimiento y que se comprometan para seguir porque ya nos quedan pocos años.
1: Carabias, multipremiada y multidistinguida bióloga, investigadora mexicana, autora de un gran número de artículos, de libros, ha sido funcionaria pública y hoy es además miembro del Colegio Nacional. Doctora, ¿cómo estás? Antes que nada, me da muchísimo gusto verte. ¿Cómo te ha tratado esta pandemia?
0: Gabriela, muchísimas gracias. Estoy bien y me encanta verte y poder platicar contigo. Te agradezco mucho este interés
1: tengo la sensación de que por más que ponemos sobre la mesa en conversaciones la importancia del medio ambiente, pareciera que de todos modos como que va quedando a veces en discurso, pero ¿de qué tendríamos que estar hablando en esta conversación pública que no estamos hablando?
0: Yo creo que tenemos que incorporar en la conciencia de la gente que realmente estamos en una emergencia causada por un mal manejo del medio ambiente y que la evidencia científica nos está diciendo que las cosas se pueden poner muy difíciles para los humanos. La vida en el planeta va a seguir, el planeta va a seguir, pero la especie humana se desarrolló y evolucionó en ciertas condiciones ambientales y la estamos transformando a una velocidad que ya no es un poquito y un poquito y un poquito, sino que de poquito en poquito hace un brinco y hace un cambio. Para el 2030 se está esperando que si la temperatura llega a lo que estamos pensando de dos grados para arriba, you mm -hmm que la cantidad de agua se contamina como al ritmo que vamos y la degradación de la tierra al ritmo que vamos y la extinción de especies al ritmo que vamos, nos estamos modificando el propio espacio en el cual hemos vivido. Que se pueda vivir, sí, se requeriría de muchísima tecnología, pero los que más van entonces a sufrir son los más vulnerables y los que menos accesos tienen a esas posibilidades tecnológicas. Entonces como un asunto de justicia social y ambiental, necesitamos hacer cambios. Y ya no hay tiempo. Los tomadores de decisión han estado postergando las decisiones Fue una situación muy elemental, porque es caro hacer el cambio y porque tiene costos políticos y nadie quiere asumir ninguna de las dos cosas en los
1: periodos de su gobierno. ¿En qué se va a manifestar el que alguien que hoy está en una ciudad en México lo va a vivir de manera directa? Me
0: parece que esa es la clave y esa es la narrativa y a lo mejor nuestra propia narrativa está haciendo que coloquemos las cosas alejadas de la gente y es un tema que ya lo estamos viviendo. Tenemos Ciudad de México, inundaciones más frecuentes y cada vez más difíciles de gestionar y eso es porque los periodos de clima están modificándose, se está haciendo más extremo, pero también tenemos en otras zonas las olas de calor y las olas de calor generan una mortalidad adicional se está calculando en el mundo que hay 9 millones de personas que se mueren anuales por problemas de contaminación que no tendrían por qué hacerlo nosotros tenemos un desgaste enorme de nuestro organismo por estar en situaciones de no salubridad, está viendo escasez de agua. Un sitio como la Ciudad de México le está teniendo que sacar el agua a otras regiones. En esas regiones que están a la vuelta de la esquina están sufriendo que ese agua se les está quitando. Estamos desecando un montón de sitios estamos teniendo alimentos que vienen tremendamente alterados, porque estamos teniendo que producir masivamente bajo otros patrones que no son los que deberíamos estar consumiendo entonces sí está afectándonos comemos todos los días biodiversidad todo viene de la biodiversidad no podemos verlo como una cuestión lejana, déjame ponerte un ejemplo de lo que pasa en Europa, la alteración ha sido tan fuerte en su fauna silvestre que los insectos prácticamente se exterminaron, entonces para Sembrar cultivos tienen ahora que en el paquete tecnológico comprar insectos, entonces llevan un contenedor, lo colocan a la mitad de una parcela de cultivo abren las puertas y los polinizadores salen, eso es lo que la naturaleza hace como un servicio ecosistémico en el campo mexicano, pero ya se está acercando en otros lados estos efectos de la extinción de especies nos está afectando cotidianamente en lo que respiramos, en lo que bebemos, en lo que comemos. La narrativa que más ha triunfado al respecto es decir que las acciones personales son las que más importan y más consecuencias tiene a favor de revertir toda esta catástrofe que está
1: sucediendo. No sé si hay una conciencia medioambiental en lo que tú que estás en contacto, por ejemplo, con los jóvenes y demás, si la estás percibiendo diferente a antes de que cayera la pandemia. Puede ser un poco sesgado mi respuesta, porque sí
0: creo que tenemos que salirnos otra vez de donde estamos. Claro de esto nuestra burbuja para un poco. poder uh -huh. tener mejor pulso puesto que yo te diría que sí pero es porque llevo pues en este año 800 zooms en un mundo que estamos hablando de esto no entonces sí siento que hay una mayor conciencia pero déjame ponértelo de esta manera me parece que la conciencia en el tema ambiental subió durante la pandemia al inicio se abrió el espacio de tratar de explicar esto desde la perspectiva del mal funcionamiento de la relación hombre-naturaleza por lo cual nos pegó lo que nos pegó. Pero después los estragos de la pandemia en el contexto económico y social han empezado a gravitar más fuerte y entonces el tema ambiental se empezó a convertir Sí, ahí está, pero ahorita yo tengo que salir a trabajar y yo tengo que salir de mi depresión y yo tengo que salir de mi encierro, etcétera, ¿no? Entonces se empezó a convertir en una necesidad básica las relaciones sociales, restablecerlas y obviamente el sustento de las familias. Entonces me parece que eso se nos ha ido bajando. Sin embargo, ahí anda. Escuché una entrevista muy interesante hace muy poco de un análisis de los twitters en el contexto de las elecciones, de lo que estaba pidiendo la ciudadanía y en tercer lugar apareció el reclamo de que no se estaba tocando en las campañas el tema ambiental. Y eso me da la impresión de que la gente sí tiene ese interés y sin duda alguna son los jóvenes los que traen otro cassette tienen la información, tienen el acceso muy sencillo a la información ahí me preocupa un poco el que sepan discriminarla correctamente por eso es tan importante seguir consolidando y prestigiando a la ciencia y no golpeándola entonces que tengan la capacidad de distinguir que la información tiene un sustento científico pero con las herramientas que tienen actualmente con su capacidad de comunicación, que es una absoluta revolución, me parece que sí hay un cambio, que la pandemia misma ayudó a acelerar y se dedicaron a pensarle. Queremos que ustedes vengan a pensar cuál es el presente y el futuro que esperamos. ¿Qué estamos haciendo con nuestro hogar y el los seres
1: vivos? Esas nueve años, ¿por qué dicen que en el 2030?
0: Yo creo que todo esto viene acompañado el que podamos lograr los cambios necesarios. No es una cuestión de un país, no es una cuestión de un individuo, no es una cuestión de una comunidad. Es también una cuestión de un país, de un individuo, de una comunidad, pero es un asunto global. Porque por más que le hiciera un país al cambio en el contexto de la generación de sus gases de efecto invernadero, de la limpieza de su agua, etcétera, no va a resolver el problema global porque... Tenemos que sumarnos todos en el planeta, todos. Entonces, para eso se desarrollan un conjunto de instrumentos que son los acuerdos multilaterales se han firmado en una ruta que tienen una serie de metas a cumplirse para el 2030. Y esas metas se han colocado con la mejor información científica posible. Se sabe que si nos pasamos de 2 grados centígrados, vamos a tener problemas infinitamente más serios de los fenómenos hidrometeorológicos extremos. Nos va a tocar mucho más huracanes, más frecuentes, más intensos, va a llover más donde llueve y más intensamente cuando llueve y se va a hacer más seco, donde hay sequía y se va a reducir el número de meses. Eso se sabe. Si sí hay un dato científico que nos está diciendo aguas, por eso es la alarma, por eso es la emergencia, por eso es la urgencia del cambio y por eso es esta década. Por eso es que se está colocando como el 2030 como un tiempo en el que todavía tenemos chance de hacer los cambios y que después podrán seguir haciendo los cambios, pero cada vez va a ser más complejo, más difícil y le va a pegar mucho más duro a todas las capas de la población que viven en condiciones más vulnerables. Países enteros, continentes enteros como África y sectores de la sociedad más pobres o los que viven en las costas o los que viven en el desierto, etc. ¿no? Pero los que más van a sufrir son los más vulnerables y los que menos accesos tienen.
1: La crisis climática no ¿Qué estás viendo que está sucediendo en el caso de México frente a este horizonte? Porque cuando tú me dices 2030, son nueve años, ya ni siquiera es una década. Yo creo que estamos lejos de hacer lo
0: necesario y lo suficiente. México tiene instituciones, México tiene leyes, México tiene muchas políticas, generó muchos instrumentos. El problema es que a partir del 2015, la política ambiental se convirtió en de tercera. Entonces, los recortes, cuando vienen ¿Por qué? todos los recortes... en 2015? Porque empieza la política de austeridad y de los recortes presupuestales, que se refleja en todas las esferas de gobierno. En ese 2015 que hubo que ajustarse, la parte ambiental que va recibiendo más responsabilidad habilidades, más broncas que están creciendo. El no atenderlas a la velocidad se hace más caro todavía. Empieza a tener los recortes por igual y en algunas áreas hasta más que otras áreas del gobierno. Entonces, bueno, se fue reduciendo como si fuera un capítulo aparte. Se le fue sacrificando del 2015. Teníamos la expectativa que en el 2018 se recuperara el tema ambiental y lejos de eso ha ido más a la baja todavía. entonces La curva de descenso del presupuesto es equivalente, es tremenda. Estamos trabajando en el país con un presupuesto 70% menos de lo que era en el 2015, con una cantidad de problemas infinitamente mayores. Entonces, no, no estamos haciendo lo necesario. No se está haciendo lo necesario en el legislativo. El tema ambiental se acabó y creo que hay una puerta abierta muy interesante, muy importante desde el sistema judicial. La justicia ambiental se está abriendo puerta. Cuéntame
1: eso. Me parece interesante. ¿Por qué?
0: Bueno, yo creo que ha habido gente clave que lo ha empujado y que lo ha entendido y que le ha interesado. El ministro Cossío empezó con ello, se está continuando ahorita con Saldívar, se puso un nuevo centro de estudios y de capacitación para jueces. Ha habido sentencias que están haciendo jurisprudencia de cómo el tema ambiental es un tema que no solamente es cómo dar las garantías por parte del Estado a ese derecho humano que es el medio ambiente sano, sino empezar a pensar que la naturaleza tiene sus propios derechos. Derechos. Y ya ha habido dos resoluciones en ese sentido. ¿Qué quiere decir esto? Que por sí mismo los manglares son importantes. ¿Que ¿Qué nos dan? Toda la estabilidad que se necesita entre el agua dulce y el agua salada. La no existencia de los manglares implica un impacto fuertísimo para las relaciones entre todos los seres vivos y deben de ser preservados por el mismo hecho de existir. Y entonces cualquier mexicano, aunque no estés habitando en el manglar, tienes derecho a exigir su conservación. Y eso le dio un cambio muy importante. Ojalá y por allí se abra más.
1: Quería que me cuentes un poco de cómo va todo el tema de la lacandona, que es una parte donde tú has estado implicada desde hace muchísimo tiempo.
0: La selva lacandona es en México en pequeño el equivalente de lo que es el Amazonas para Brasil y para el mundo. México es un país megadiverso, es decir, de los países que mayor cantidad de especies tiene. Esa biodiversidad se concentra de buena medida en la selva Lacandona, porque es en los trópicos que se mantiene esta biodiversidad. Entonces, dicho de otra manera, hoy la Lacandona es el espacio más importante de la biodiversidad mexicana, es el espacio más importante de producción de agua dulce. Entonces le da servicio no solamente a los ecosistemas locales, sino le da servicios a los mexicanos y al mundo está profundamente amenazada por el cambio de uso de suelo. ¿De dónde radica el cambio de uso de suelo? Bueno, políticas que se han venido empujando, agropecuarias inadecuadas, en donde todos los subsidios rurales van hacia la producción de agricultura, ganadería. Y eso no es correcto. Los subsidios también tienen que estar para la gente que es la dueña de estos ecosistemas y que tienen que protegerlos y vivir de sistemas productivos sustentables que no impliquen ese cambio de uso de suelo ni acaben con la naturaleza. Entonces, ese tipo de proyecto es el que se está tratando de desarrollar, pero se enfrenta a muchos intereses. Entre los intereses que se enfrenta es que ha habido históricamente en la selva lacandona, desde que inicia la colonización en la selva lacandona, en los mediados del siglo pasado, existen una forma de ocupación de la tierra que no importa quién es el dueño de la tierra, la ocupa un grupo de personas, a veces por necesidad, a veces promovidas desde el punto político y la mayoría de las veces bajo una cuestión de corrupción que hay detrás de ello una industria de la invasión, de la regularización, de la indemnización y corren muchos millones de pesos por allí. Esos problemas están presentes todo el tiempo. Mi preocupación actual es que están envueltos en un discurso de justicia social, de la gente necesita tierra y es pobre y todos estamos por la conservación. Y si hacemos las cosas bien, todo va a salir bien. Y eso no es posible.
1: Nosotros no podríamos ir en contra de lo que queda. De selva tropical.
0: Necesitamos espacios grandes que no tengan intervención humana porque las cadenas que hemos estado hablando de relación de toda la flora la fauna no puede convivir con el ser humano. El día que haya una comunidad y tenga un cultivo y pase la primera manada de jabalí, y si se coman los cultivos, se van a matar a los jabalíes y detrás de ellos se le va a matar al jaguar que se va a quedar sin su alimento de jabalí y va a atacar a una comunidad. Si queremos preservar la estructura y el funcionamiento y la biodiversidad de los ecosistemas por todo lo que ya dijimos, porque como seres humanos dependemos de ello y porque no tenemos los seres humanos el derecho de interrumpir los procesos evolutivos de la vida, no podemos estar interviniendo todo. Necesitamos espacios importantes. Esas son las áreas naturales protegidas, entonces protejámoslas, entonces protejámoslas cuando tienen dueño y la gente vive ahí por supuesto que tiene que ser la gente en mejores condiciones de vida eh, se encuentre, en el sentido de que pueda haber apoyos, subsidios estímulos económicos que puedan hacer esos sistemas productivos que no lo transformen, pero donde no está ocupado, no lo ocupemos y ahí hay una tendencia de que esa es una tierra muy grandota y que es injusto en nuestro país tener grandes extensiones cuando hay gente que no tiene tierra, no, el Estado mexicano tomó decisiones en su momento que fue áreas para protección y eso no puede contraponerse con los espacios en donde la gente vive y con la obligación de que esa gente viva en las mejores condiciones de vida posible, pero para hacerlo compatible necesitamos compatibilizar que hay que conservar y que hay que desarrollarse, cada cosa en su lugar. Le invitamos a toda la
1: sociedad mexicana o de otros países que nos visiten para que este valore la selva Lacandona, que nos queda muy poco, que es el pulmón del país. Para ir cerrando, en el caso de México, por ejemplo, el programa Sembrando Vida, ¿te preocupa en términos del de medio ambiente? Mira, me preocupa en
0: términos de que a nombre del medio ambiente se ha hecho una inversión que viene de los recursos de medio ambiente, pero es un programa productivo, es un programa de reconversión productiva. No tengo ningún problema con un programa de reconversión productiva. A eso nos dedicamos también puesto así el programa de Sembrando Vida como lo está haciendo, adelante pero no puede ser que el programa Sembrando Vida sea el programa emblemático de medio ambiente y restauración no tiene, nada que ver, no tiene nada que ver y se llevó los dineros, o sea el dinero que tiene el programa de Sembrando Vida es infinitamente mayor que tiene toda la institución de medio ambiente quitando el tema del agua y eso no puede ser, se fueron los programas de conservación, de preservación pago por servicios ambientales del áreas naturales protegidas, de la propia restauración de ecosistemas naturales desaparecen todos esos recursos económicos y el dinero está colocado en el otro lado. Entonces no hablemos de que es un programa de medio ambiente y que tampoco se permita que se está sustituyendo selva y bosques para hacer la siembra y que la gente tenga el estímulo. Eso es una perversidad absoluta.
1: Perversidad absoluta. Estamos en el and fairy tales of eternal economic growth. How dare you! Para quienes nos escuchan, Julia, y quieren tal vez entrar en contacto, conocer más, ¿cómo se pueden acercar al trabajo que están haciendo pues, tú y tu equipo? Tenemos una página, natura
0: -mexicanos y allí se puede entender y conocer y tener acceso a la información. Tenemos todas las redes sociales, que el equipo de nuestros colaboradores, que son pilas en ello. ¿no? La otra es una organización que se llama CEIBA, es una organización que se dedica mucho más a la reflexión de las políticas públicas, tratando de incidir en la ruta del la sustentabilidad ambiental. Se llama Ceiba, ceiba.org.mx Ahí andamos
1: y con muchísimo gusto podernos acercar con todos los que se interesen sobre estos temas. Si ahorita viene la Madrina, pum, desaparece la pandemia. ¿Qué es lo que más extrañas?
0: Yo he hecho un poco de travesura porque sí he hecho lo que más necesitaba, que es ir al campo. Pues sí. Yo me fui a la selva a lo largo de la pandemia con todo el riesgo que eso significaba, pero ahora poderlo hacer con el equipo de trabajo porque lo tuvimos que hacer con unos protocolos los que nos generaron también mucho estrés ¿no? y mucha distancia el distanciamiento social es muy difícil ahora poder regresar a la selva con el equipo de trabajo en tener las asambleas con los campesinos sin estar preocupados el poder es seguir formando a los chicos en el campo y echarse el río a nadar eso es lo que más necesito
1: <risa> echarse el río a nadar, qué maravilla gracias Julia Carabias por estos minutos
0: gracias a ti Gabriela, te agradezco mucho Al habla con Barkentin. Cada semana una nueva conversación. Al habla con Barkentin. El país presentó